0: Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Buchvorstellung von Eva von Redeker und ihrem Buch Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestform. Ich bin Nils Marquardt, leitender Redakteur des Philosophie Magazins und habe die Freude und Ehre, heute Abend äh, moderierend ähm, durch den Abend zu führen, ähm, durch die Lesung und das Gespräch. Ähm, vom Ablauf ist es so, dass ich Eva von Redeker gleich kurz vorstelle in einigen biografischen Abrissen, ähm, Eva dann etwas lesen wird. Ein kurzes Kapitel für fünf Minuten aus dem Buch wird dann ins Gespräch gehen und es abschließend nochmal ähm, ein Part gelesen wird. Ähm, Eva von Redeker ist 1982 in Kiel geboren und auf einem Biobauernhof aufgewachsen, ähm, der auch immer wieder im Buch vorkommt. <lacht> ähm, studierte Philosophie in Kiel, Tübingen, Cambridge und Potsdam war von 2009 bis 2019 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin und unterrichtete äh, 2015 auch ein Semester als Gastdozentin an der New School for Social Research in New York und äh, wird Ende dieses Jahres eine marie swodowska curie fellowship in Verona in Italien antreten und publizierte äh, mehrere Bücher bisher, darunter 2011 eine Einleitung in das Werk von Judith Butler, 2013 ein Buch über Hannah Arendts Moralphilosophie. 2018 erschien ihre Dissertation Praxis und Revolution. Und nun ist vor kurzem das Buch erschienen beim S. Fischer Verlag, über das wir heute reden wollen. Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen. Und wie gesagt, wir steigen ein direkt ins Thema mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Kapitel, das so ungefähr aus der Mitte des Buches stammt.
1: Ja, danke. Danke auch ähm, an alle fürs Zuhören hier. Der, der Publikumsraum ist so düster, dass man sich fast vorstellen kann, es wären alle da. Ich, ich übe das jetzt mal. Ich lese ein ganz kleines Stück, das heißt Der Verlust der Welt, passenderweise. Was lässt sich anfangen mit dieser Tristesse, auf die uns nichts vorbereitet hat? dass eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind und es bald vielleicht keine Koalabären mehr geben wird, schwebt wie ein ungreifbarer Fluch über uns. Es ist wie der Plot eines schlechten Märchens, das behauptet wahr zu sein, aber doch nur dazu da ist, den Kindern Angst zu machen. Wir können in Kummer versinken, bewegt durch verkohlte Koalas oder eine eindringliche Rede oder rote Gruselpuppen auf Demonstrationen, aber dann können wir die Erdentleerung auch ganz plötzlich als verzöge sich ein Nebel wieder vergessen. Die Cafés stellen früher die Stühle raus. Schönes Wetter heute, sagen die Touristinnen. Irgendwo am Meeresgrund ersticken die Flundern. Wir merken es nicht. In den allermeisten Alltagen der westlichen Welt ist weder zu spüren, dass wir diesen Planeten brauchen, noch dass wir ihn verwüsten. Doch verlieren werden wir den Planeten nicht. Die Erde wird bleiben. Sie wird weniger fruchtbaren Boden bieten und über weite Gebiete hinweg vergiftet sein. Sie wird Methan dampfend abgetaut sein, wo sie über Jahrmillionen von dem Eis bedeckt war. Sie wird überschwemmt sein, wo jahrtausende lang Menschen siedelten, wo sie Städte, Straßen, Flughäfen bauten. Waldbestände, die unfassbar reichhaltige Biotope entwickelt haben, werden zu Asche zerfallen sein. Wüsten werden weiter wachsen, aber die Erde verlieren wir nicht. Und selbst eine so verheerte Erde wird immer noch weitaus lebensfreundlicher sein als der Mars, von dessen Besiedlung sich ein paar kindische Geschäftsmänner Rettung erhoffen. Wir verlieren nicht die Erde, aber unsere vertraute Welt. Und wir können uns die kommenden Verluste nicht vorstellen, weil wir ohnehin schon weltlos leben. Hannah Arendt führt diese Haltung, in der einen die öffentlichen Belange nicht kümmern, auf die abendländische Innerlichkeit zurück. Seit der christlichen Spätantike sei es den Menschen stets mehr darum zu tun gewesen, ihre eigene Seele zu retten, als die geteilte Welt. In unserer Selbsterhaltung durch sachliche Sachherrschaft ist diese Weltabkehr in der Gleichgültigkeit gegenüber dem Stoff geradezu zementiert. Die Sachherrschaft lehrt, sich einzig um sein Eigentum zu kümmern, als eigene Welt ohne jedes Gespür für den lebendigen Gesamtzusammenhang. Man konzentriert seinen Willen auf ein klar umgrenztes Gebiet, schaltet und waltet darin, dass Jenseits des Zauns geht schließlich nichts an. Und im Konkurrenzkampf der Verwertung wird erst recht jedes Leben zu einer einsamen Linie gestützt. Bestehend aus lauter Punkten, die keine Bedeutung haben, nur immer Ich, Ich, Ich rufen. Die Linie kann auf- oder absteigen, an jedem Punkt kann gewonnen oder verloren werden, aber natürlich nicht die Welt. Nur der sogenannte eigene Erfolg oder, wenn es hart kommt, das eigene Leben. Wir sind daran gewöhnt, die Welt zu verlieren. Das ist unsere Form, in ihr zu leben. Wir werden nicht plötzlich schockiert innehalten und alle Hebel umlegen, wenn der nächste Grenzwert überschritten ist oder eine noch süßere Tierart ausstirbt. Gibt es eigentlich eine süßere als Koalabären? Wir werden in Quarantäne und Verteilungskämpfen stecken und unsere Gleichgültigkeit gegenüber dem Verlust von Leben weiter an Obdachlosen und Migrantinnen stärken. Von der Warte dessen, dass bis jetzt alles einigermaßen lief und nun unerwartet der Zusammenbruch käme, wird die Sache nicht greifbarer. Für den afrikanischen Kontinent, sagt dagegen die ugandische Aktivistin Vanessa Nakate, ist der Klimawandel nicht etwas, das in Zukunft eintreten wird. Er ist schon da und beeinträchtigt die Leben der Menschen. Die einzige Perspektive, aus der man hoffen kann, im Angesicht der Katastrophe Orientierung zu gewinnen, ist die, die erkennt, dass die Katastrophe schon da ist. Wir zerstören die geteilte Welt, deren drohenden Untergang wir jetzt nicht wahrhaben wollen, in Wahrheit seit Jahrhunderten. Jede Eroberung, jede profitable Verschiebung der Frontlinie, jedes Vordringen in angeblich unbekannte Gefilde alles immer nur Weltverlust. Immer nur Kopie desselben Herrschaftsmusters. Usurpation, Rendite, Erschöpfung. Dann das Staunen, dass dieser Ort irgendwie nicht mehr taugt. Aufbruch zu neuen Ufern, um weiter die Welt verlieren zu können. Es liegt nicht am zukünftigen Ausmaß der Katastrophe, dass wir sie so schwer zu fassen vermögen, sondern an unserer hergebrachten Beziehung zu ihrem Objekt.
0: Danke dir. Ähm, wenn wir da vielleicht direkt anschließen, ein ganz wesentlicher Begriff für dein Buch kam ja eben schon vor, nämlich die Sachherrschaft.
1: Das kommt auf jeder Seite vor. Das
0: kommt auch vor, das stimmt. Und ein anderer, der auch oft vorkommt, ähm, ist Phantombesitz. Und ich glaube, mhm. bevor wir in die, in die Debatte gehen, wäre das vielleicht ganz gut, wenn du beide Begriffe vielleicht einfach nochmal erklärst, weil sie, glaube ich, ja wirklich sehr zentral sind für die ganze Analyse. Im
1: Buch. Ja, das stimmt. Ähm das Ungewöhnliche daran, wie ich hier Kapitalismus analysiere und kritisiere und, und dadurch auch so passend mache zu dem, was ich die Bewegungen für das Leben nenne, ist, dass ich es auch ausgehend von der Eigentumsform und nicht nur der wahren Form mache. Und Sachherrschaft ist erstmal einfach ein Synonym für Eigentum und ich verwende das im ersten Schritt, um was sehr Spezifisches, nämlich die moderne Eigentumsform zu fassen und was mir wichtig ist, oder was ich rausarbeite und immer wieder betone, ist das Charakteristikum des modernen Eigentums, das darin besteht, dass es volle Willkürfreiheit dem Besitzer ermöglicht. Und das heißt eben auch das Recht zur Zerstörung oder zum Missbrauch des Gutes, was man besitzt. Und also absolute Sachherrschaft ist dafür der Terminus technicus. Und indem ich das jetzt als eine, nicht nur als Eigentum, als Institution Bezug auf Güter ähm, fasse, sondern als Herrschaftsverhältnis insgesamt, fand ich diesen Begriff Sachherrschaft super, weil er sich sozusagen so anbietet, ähm, um das zu übertragen in andere Felder. Und mir scheint, es ist so, dass man alle modernen sozialen Herrschaftsverhältnisse als Beziehung der Sachherrschaft rekonstruieren kann und sagen kann: im Geschlechterverhältnis, im ähm, rassifizierten Verhältnis, in unserem Naturverhältnis gibt es überall jeweils eine, und die ist unterschiedlich, sowohl vom Radius als auch ähm, vom Objekt her, eine Komponente, die eigentumsförmig verfasst ist und überschrieben wird an ein souveränes Subjekt. Also zum Beispiel im Patriarchat, die Reproduktionsfähigkeit der Frauen wird so eingehegt wie Eigentum und den modernen Ehemännern überstellt in der ähm, patriarchalen Ehe. Und diese dieses Eigentumsförmige daran, das ist spezifisch. Also es ist nicht so, dass es vorher keine Herrschaft gegeben hätte, aber die war anders strukturiert. Und deshalb, wegen dieser Ausweitbarkeit, scheint mir der Begriff der Sachherrschaft so, so günstig, weil er dann erlaubt, zu zeigen, dass das, was man in, in intersektionalen Theorien immer versucht zu fassen, zu kriegen, nämlich, dass diese Herrschaftsformen nicht einfach nebeneinander bestehen und sich irgendwie im Unendlichen schneiden, sondern dass sie sich hier in dieser kapitalistischen, modernen Welt schneiden. Das ist Sachherrschaft. Und genau, du hattest mir gleich äh, den, den Phantombesitz hinterher mit aufgegeben. Also jetzt kann man sagen, naja, schlimme Sache, aber ist ja vorbei, Erstklaverei ja, ist abgeschafft, ähm, patriarchale Ehe gibt es in der Form auch überhaupt nicht mehr. Und die, ähm, die Diagnose, die hinter diesem Begriff des Phantombesitzes steht, ist eine, die sagt, die sowohl die Identitäten als auch die Ideologien, die sich rausgebildet haben in diesen Herrschaftsverhältnissen, die leben weiter nach Abschaffung der formalen Herrschaftsverhältnisse. Manchmal werden die sogar dann erst richtig wild, ja, weil die sozusagen ihre Grundlage verloren haben, weil da eigentlich keine institutionell abgesicherte Überlegenheit oder Verfügung mehr besteht. Und dann deswegen dieses Spiel mit dem Phantombegriff. Ja, wie bei so einem Phantomschmerz. Also eigentlich ist da nichts mehr an der Stelle, aber man fühlt noch was. Man denkt, eigentlich gehört es einem doch noch. Und wenigstens ähm, muss man es ab und zu reinszenieren können oder füllen können. Und wenn das nicht geht, dann, dann rächt man sich, wenn man das Gefühl hat, einem ist etwas genommen worden. Das, ich meine, wir sehen es gerade wieder. The ja, stolen election. I mean, that was never yours. Aber die, diese Konzeption... Von, von einer phantasmatischen äh, Machtstellung, die eigentlich ihre, jeder Grundlage ähm, entbehrt. Die, die scheint mir sehr strukturierend auch für, also für rechte Mobilisierung in der Gegenwart oder überhaupt für das, was man sonst vielleicht eher Privilegien nennen würde in sozialen Verhältnissen. Also ein
0: klassisches Beispiel wäre dann Sklaverei und Segregation ist abgeschafft, aber sozusagen rassistische Polizeigewalt und rassistische Strukturen mhm. vor.
1: Und, und stellt auch tatsächlich episodisch wieder Momente der Sachherrschaft her. Also, mhm. Und in dem Moment, in dem die Polizei Gewalt bis hin zu mörderischer Gewalt über die polizierten schwarzen Menschen ausübt, gibt es sozusagen einen Moment, wo es wieder diese Degradierung zum Objekt gibt, also bis hin zum Verunmöglichen von Atmen.
0: Da werden wir, glaube ich, immer wieder noch darauf zurückkommen im Gespräch. Um vielleicht noch mal so einen kleinen, auch historischen Schritt zurückzugehen oder noch mal im Historischen zu bleiben, was ich mich bei der Lektüre des Buches gefragt habe. Ist das, was du beschreibst und was ja eben auch in deiner, in deiner Einleitung im Prinzip äh, schon andeutete, also dieses, ähm, der Weltverlust im Prinzip, mhm. also die ökologische Zerstörung, aber auch andere Formen der Zerstörung? Du beschreibst es ja im Buch, also diese Kombination aus Ausbeutung, Unterdrückung, Disziplinierung, ökologischer Zerstörung, du beschreibst es im Buch ja immer sozusagen ähm, gebunden an den Kapitalismus und an kapitalistische Verhältnisse. Ähm, meine Frage, weil es erstmal nur noch gar nicht normativ oder so, sondern wirklich erstmal nur nur historisch deskriptiv, ähm, habe ich mich gefragt, ob das, was du beschreibst, tatsächlich ähm, Kapitalismus ist oder ob das erstmal industrielle Moderne ist, was ja insofern mhm. Unterschied wäre, weil man ja eben sagen könnte, dass ähm, zum beispielsweise was die ökologische Destruktion angeht ja sozialistische Staaten ähm, oder andere nicht kapitalistische Staaten teilweise mindestens genauso destruktiv mhm. waren, wenn nicht noch destruktiver. Also man kennen kennt diese ganzen Modernisi Modernisierungsprojekte in der frühen Sowjetunion, die ökologisch völlig äh fatal waren, bis hin äh, zur DDR, wo ähm, ich glaube, bis jetzt ist es ja immer noch so, dass ein wesentlicher Teil der CO2-Einsparungen, die Deutschland äh, in den letzten 30 Jahren gemacht mhm. hat, laufen auf die Abschaltung der äh, ostdeutschen Industrieanlagen zurück. Also die Frage wäre, in, inwiefern ähm, ist es sozusagen, oder in deiner Analyse, inwiefern ist es spezifisch an den Kapitalismus gebunden und nicht industrielle Moderne als solches?
1: Mhm. Also, das ist natürlich ja genau die Frage. Jetzt ist es irgendwie noch, ist es nicht eigentlich noch viel größer und wird oh. es nicht unscharf? Und ich bin ja schon ganz stolz, dass es... Im Vergleich zu dem, was in der Dialektik der Aufklärung passiert, mit instrumentaler Vernunft global seit den ersten Mythen, ist es ja geradezu konkretistisch, ja nur Eigentum, nur Sachherrschaft, nur und genauso würde ich das beschreiben industrielle oder vielleicht auch kolonisierende Moderne. Und ich würde jetzt aber sagen, also das mit der der Tatsache, dass der real existierende Sozialismus umso also oder mindestens mal genauso umweltschädlich war. Ähm, Einerseits kann man natürlich sagen, ja, und das hilft immer herrlich in so antikommunistischen Diskussionen, also um himmels Himmelswind. Sie wollen doch nicht, der Sozialismus war doch noch viel schlimmer, ähm, dass man sagt, na ja, meine Analyse ist ja gerade, dass man mit beiden brechen muss, mit der Profitlogik und mit der Eigentumslogik und diese, dieses ähm, Modell der, der Sachherrschaft, das wurde eben gerade nicht überwunden. So, das hat weiter gewirkt durch den Sozialismus, den wir gesehen haben. Und ja auch, was ähm, das Verhältnis über Menschen und auch über Arbeitskraft anging, ja? also das Autoritäre daran. Trotzdem würde ich aber sagen, dass, die, dass es nicht einfach eine moderne Kritik ist, sondern dass die Moderne, die wir kennen, eben eine ist, die kapitalistisch durchstrukturiert ist, auch noch da, wo sie realsozialistisch war. Denn das war Sozialismus in ein paar Ländern, die wiederum in der Konkurrenz mit kapitalistischen und auch in der direkten Konkurrenz um sozusagen kapitalistisch vorstrukturierte Bedürfniserfüllung standen. Und ja, darin gleichzeitig auch, also man kann ja mit Arendt sagen, selber dann Staatskapitalisten waren oder bestimmte Logiken des Wettbewerbs oder der Profitmaximierung selbst das nicht ausgesetzt haben und die der, der Eigentumsfixierung schon mal gar nicht. Nur, dass es dann eben Volkseigentum war und nicht Privateigentum. So würde ich das versuchen anzusiedeln. Also um zu sagen, da bleibt schon der, das kapitalistische Motor, aber ähm, der, den industriellen Sozialismus, den wir gesehen haben, den erfasst es hoffentlich mit. Das ja auch gut so.
0: Du machst ja in dem Buch zwei Sachen, die, ähm, ich sag mal, äh, deskriptiv erklärungsbedürftig sind. In dem, in dem Nur zwei? Äh, äh, zwei? Zwei ganz große. Ähm, zumindest in so einem Kontext linker Theoriebildung. Ähm, und das erste wäre ja, was ja auch schon in deiner Einleitung ähm, deutlich geworden ist, oder was im Prinzip ja schon im, ähm, im äh, Titel des Buches deutlich wird. Du rekurrierst ähm, auf den Begriff des Lebens und mhm. auch auf die Natur. Ähm, und man könnte jetzt ja sagen, wenn man das jetzt ähm, also, äh, sehr herunterbricht, dass gerade so in den vergangenen Jahrzehnten es äh, so Theoriestränge gab, wo mit Bezug auf Leben und Natur so die biopolitischen Alarmglocken sozusagen äh, klingeln. Also Foucault, Agamben und so weiter äh, sind dann diese Stichworte. Ähm, weil man lange zumindest oder bis heute... Ähm, immer sozusagen den Verdacht hegt, wer auf das Leben rekurriert und auf die Natur, der mhm. führt im Prinzip sinistre Motive im Schilde, mhm. eigentlich sozusagen, um, eine, um Herrschaftsansprüche geltend zu machen, um diese im Zeitfall eben auch zu naturalisieren, bis hin zu dann auch politischen Phänomenen wie den Marsch fürs Leben, der von Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern kommt. Ähm war das für dich sozusagen ein ganz bewusster Bruch damit, weil das eine Leerstelle ist? Oder wie ist dein Verhältnis zu dieser Frage?
1: Mm. Einerseits hatte ich, glaube ich, den Mut, diese heißen Eisen so anzupacken, weil ich auf eine Art ja mit allen konstruktivistischen, batterianischen Wassern gewaschen bin. Ja, also normalerweise wird mir eher vorgeworfen, dass da gar nichts mehr natürlich ist und immer alles so. Und äh, dann kann man diese Begriffe mal wieder vielleicht angehen. Aber ich, ich würde jetzt speziell, weil du Foucault und Agamben genannt hast, sagen, auf Foucault, also zu Foucault passt das Projekt insofern, als es gewissermaßen die nekropolitische Unterseite der Biopolitik zeigt. Also Foucault zeigt, wie über das Leben der Bevölkerung ähm, Macht generiert und ausgeübt wird und es, ähm, sagen, Regierungsstrategien entwickelt werden. Und es gibt daran sehr überzeugende postkoloniale Kritiken, die sagen, dass also diese ganze Idee, dass das immer in immer statistischeren, immer verinnerlichteren Formen passiert ist. Das, das nimmt sozusagen nur einen ganz kleinen Teil der Subjekte in den Blick. Das stimmt schon für die Frauen auf eine bestimmte Art nicht, weil da nie geboren werden muss, damit dieses Leben entsteht. Und schon mal gar nicht die Art von extremen und auch ganz weiterhin ganz spektakulär theatral inszenierten Gewaltpotenzial, ähm, was in den Kolonien ausagiert wurde. Und schon auch punktuell dann zurückkam, wo es gebraucht wurde. Und ich glaube, dass man über diese, die Kategorie der Sachherrschaft und der Trennung, welche leben zu souveränen Subjekten, die dann auf diffizile Art ähm, diszipliniert werden und als auch Eigentümer ihrer selbst und ihrer eigenen Arbeitskraft. Und was man immer so schnell vergisst, weil das heute nicht mehr so zentral ist, als Eigentümer ihrer, also als, als Soldaten, ja? also als Eigentümer des Einsatzes fürs Vaterland. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Subjekte, die immer auf der Kippe stehen, als Nicht-Eigentümer selbst in, in die Kategorie des Eigentums zu fallen und dazu auch ähm, sozusagen zugerichtet zu werden. Und insofern glaube ich, dass, dass das sozusagen sogar ganz gut zusammengeht oder eine, eine wichtige Ergänzung ist für, oder sogar gewissermaßen eine äh, Naturalisierung oder eine, Ver, Ver, eine Einkapselung von Foucaults Lebensbegriff aufbrechen kann. Agam ist ein bisschen schwieriger... Ich glaube, das geht jetzt zu ins Detail. Da würde ich sagen, also ich teile nicht Agandans, ähm, diesen Begriff des nackten Lebens. Daran gibt es ja gute feministische Kritiken, dass das sozusagen das nackte Leben sowieso nicht gibt. Und dann gibt es auch damit diese Furcht, wenn man auf die bloße Kategorie des Lebens rekuriert, nicht mehr, weil wenn man Leben als eingebunden in Reproduktions- und Regenerationskreisläufe ähm, denkt, dann ist daran, dann ist es nicht mehr naturalisiert im Sinne von verdinglicht. Das ganze Projekt ist ja eigentlich ein Entverdinglichungsprojekt, was Natur nicht als, und Leben nicht als anderes, nicht vitalistisch als eigene Kraft versteht, sondern als, also mein, mein Begriff dafür sind ja immer die, die Gezeiten, also als Ineinandergreifen von ganz vielen verschiedenen Reproduktions- und Regenerationskreisläufen und von ähm, verschiedenen Wiederherstellungsprozessen von Natur. Und in denen, ist menschliche Arbeit und, und menschliches Wirken immer schon aktiv, sozusagen. Und das, das glaube ich, ich, meine, das ist letztlich, das würde jeder materialistische Naturbegriff, ist ungefähr so, etwas anderes habe ich jetzt gar nicht gesagt. Und dadurch glaube ich, dass, dass sozusagen diese Furcht, dass man da dann irgendwas was feststellt, wo man politisch nicht mehr rankommt, dass ich der, glaube ich, genug theoretisch entgegengearbeitet habe, um dann andererseits nicht den Gegnern das Feld zu überlassen. Es ist ja kom komplett lächerlich, dass der Marsch für das Leben den Begriff des Lebens verwenden kann. Ja, also kann man ja nicht sagen, oh, jetzt haben die das angefasst, jetzt ist das schmutzig. So. So, jetzt machen. Sondern man muss einfach sagen, was die Leben nennen, ja, das ist ein, also ein ganz kleiner, abgeschnittener Bereich, den es auch gewissermaßen, also da geht es ja um Leben, was gar nicht alleine leben kann. Ja, die Embryonen sind eben Teil von der Regeneration des Mutter-, mütterlichen Körpers. Ähm, und eine Art, also um das auseinanderzukriegen, versuch, würde ich immer sagen, die ja, sowohl traditionalistischen bis hin, die, bis hin zu auch faschistischen Bezügen aufs Leben, erkennt man daran, dass diese letztlich, die sachherrschaftliche Einteilung des Lebens affirmieren und sagen, mhm. wir wollen das Leben so, wie es sozusagen eingehegt ist als Frauenkörper, der Patriarchal zum Beispiel beherrscht wird, so wollen wir es erhalten. Das nennen wir Leben. Mhm. Und dagegen muss man, glaube ich, einen anderen Lebensbegriff setzen, der weiter ist, also der gewissermaßen auch unbändiger ist und der... Die Regeneration der Lebensgrundlagen insgesamt mitdenken kann und hm. nicht nur sozusagen diese herrschaftsförmig ausgestanzten Teile. So, so, also, so würde ich da sozusagen rum <lacht> damit hantieren und ich glaube, dass, dass man viel gewinnt, wenn man das nicht. Weil, weil sonst, also, ne, Wiederkehr des Verdrängten, ja, dann macht man es nicht als gute Konstruktivistin und dann kommen irgendwelche komplett mystischen Naturphilosophien wieder hoch. Und das scheint mir. Wie, wie würdest
0: du dann. Ähm also, wie man weiß, ist das, das Gegenteil oder der Gegensatz vom Leben ist der Tod. Und ähm, weil du jetzt den Faschismus angesprochen hast, da gibt es ja eine sehr eigentümliche Kombination von Leben und Tod. Also einerseits, das hast du ja beschrieben, gibt es diese ähm, ähm, diesen faschistischen Zugang zum Leben bis hin zur Geburtenpolitik und mhm. Geburtenförderung. Andererseits gibt es ja auch, ist Faschismus ja auch mein Todeskult in gewisser mhm. Hinsicht. Also die spanischen Faschisten unter Franco, die hatten ja wirklich das, das Motto Viva la muerte, also mhm. äh, es lebe der Tod. also Da, da gibt es ja sozusagen eine ganz eigentümliche Verklammerung von Leben und Tod auf der einen Seite. Ähm, das sprichst du in deinem Buch ja auch an wenn du jetzt aber dein eigenes Konzept von Leben, das du ja schon angedeutet hast, also das Netz, die Netzwerke, das Eingesponnensein von Leben, vielleicht, wenn du es noch mal beschreiben magst, vor dem vor dem Hintergrund zu welchem Verhältnis zum Tod ähm, mhm. steht das Leben bei dir?
1: Also genau bei im Faschismus würde ich sagen, da wird das Aussterben der Anderen organisiert und das eigene Leben auf das Herrschaftgestützte eigene Leben als eigentliches Leben oder als Natur mystifiziert und glorifiziert und, und sozusagen dadurch versucht zu verschleiern, wo, dass es durch den Tod der anderen gestützt ist. Ähm und wenn ich, das super, auf meiner Website sage ich, Eva denkt über Revolution und Eigentum nach, manchmal auch über Leben und Tod, also jetzt, jetzt Tod. Ich würde sagen, die Revolution für das Leben ist kein Kampf, gegen den Tod. Das wäre verrückt. Es ist aber ein Kampf gegen den sozialen Tod. Es ist ein Kampf gegen den unnötig verfrühten Tod. Also zum Beispiel Ruth Wilson Gilmore beschreibt ja Rassismus auch als den sozusagen vorzeitig erzwungenen Tod bestimmter Gruppen. Und die die Unterscheidung scheint mir total wichtig. Also ich meine, wenn wir jetzt hier über den Tod reden um sowas denken zu können wie einen freien, friedlichen Tod. Ja? Der Tod, ein Leben, in dem man nicht mehr auf dem Sterben der anderen, auf dem Rücken des lebendigen Todseins anderer, auch anderer Kreaturen natürlicher Kreislauf erlebt. das wäre auf eine Art ein freies Leben, das man vielleicht auch viel ähm, versöhnter dann verlassen könnte, weil man das Gefühl hat, man, man hat eben seine Zeit gelebt und das war nicht die Zeit jemanden anderes. So. Und die Insofern würde ich, ja, würde ich sagen, das ist keine. Man verschließt da nicht die Augen davor, dass es irgendwie auch Tod gibt. Aber dafür so also die Negativität, wenn wir es jetzt mal dialektisch ausdrücken, das passiert von selbst. Ja, das müssen wir nicht herstellen. Das ist Aber,
0: aber der, der Punkt ist ja auch, also historisch gesehen ist ja interessant, du sagst, es passiert von selbst. Es gibt ja durchaus auch in der, in der Linken. Revolutionsrhetorik ähm, eine starke Tradition, wo man sagt, also das Sterben für die Revolution ähm, ist ja sozusagen diese heroische Geste, mhm. die man sozusagen durch die Geschichte hin verfolgen kann. Würde das denn bedeuten, dass man sozusagen mit so einer Tradition ähm, der, des heroischen in den Todgehens für, den, äh, für die Revolution, dass, das, dass man das aus, auch ausstreichen müsste in jeder Form?
1: Ja, ich glaube, das sind Männerfantasien. <lacht> Nee, das war ja eigentlich schon das Projekt in dem letzten Buch, ja, dass das sozusagen dieses Leben für die Revolution wichtiger ist als das Sterben für die Revolution. Und ich will nicht sagen... Also ich glaube, ich verstehe die Verlockung so gut ja, des Märtyrertums. Auf eine Art schreibt man sowas ja auch, um sich was auszureden, was einem vielleicht leichter lege. Also so... Opfer oder Avantgarde und Führerkult, ich könnte mir schon voll... Aber ich glaube, das ist einfach ein Irrweg. Und der, und ist zum Beispiel, also wenn man das jetzt dann genealogisch herleiten will, ist diese Vorstellung von Martyrium ja auch ganz eng verknüpft mit dieser soldatischen Logik. Ich bin das Eigentum des Staates, des Vaterlandskaisers, wie auch immer, und lasse mich dann eben, besiegelt das, indem ich in der Schlacht sterbe und... Das überträgt man dann einfach in, in das ähm, Setting der Revolution, die aber, wenn man sie als Bürgerkrieg versteht, sowieso immer schon zum Scheitern verurteilt ist. Denn was machst du? Hast du die Leute erobert und besiegt, aber musst sie weiter unterdrücken. Toll.
0: Und du schreibst ja auch, dass das ja, um den letzten Punkt zum Tod zu machen vielleicht, ähm, dass ja eben der, beim Faschismus der, der Punkt ist, dass es nie aufhören darf. Also ja, dass es irgendwie wie eine, wie, eine, wie eine Zwiebel ist, die sich zu immer schädelt. also am Anfang sind es äh, Juden und äh, Kommunisten, dann sind es die Asozialen und so weiter. Also sozusagen ist es, also gerade weil der Faschismus ja auch so, so theorielos ist, mhm. sozusagen muss er immer nach vorne stürzen und er darf, also eigentlich ist es eine Maschine, die nie stillstehen darf.
1: Ja, genau. Und ich meine, das meine ich mit dem organisierten Aussterben der anderen. Ja, du brauchst immer wen, den du aktiv aussterben machst, weil um dich deines eigenen Lebens zu vergewissern. Und ich meine, diese Unverhohlene Affirmation von Covid jetzt von zum Beispiel so jemandem wie Bolsonaro, das steht genau in der Tradition, ja, dass, dass man jetzt einen neuen Mechanismus gefunden hat, den man bejahen kann und der dann quasi natürlich die Selektion vornimmt, die man eh vornehmen wollte. Die Armen und vor allem irgendwie die Indigenen sterben eben zuerst.
0: Neben, der, ähm, neben dem Bezug auf das Leben und auf der Natur, das eben ein Punkt war, der, neben den vielen, die erklärungsbedürftig sind, äh, im positiven sind erklärungsbedürftig. Ähm, ist es vielleicht noch was Zweites, weil du beschreibst, ähm, immer wieder kommst du darauf zurück und äh, nicht ausschließlich, aber eben auch beschreibst und forderst solidarische Netzwerke, die ähm, sich im Kleinen abspielen, auf Mikroebene, auf Mesoebene, aber eben ganz oft im konkreten Zusammenleben, in einer gewissen Form der Nachbarschaftlichkeit. Und es gibt ja. Ähm, zumindest einen gewissen Strang auch äh, äh, linker Theorie- und Ideengeschichte, die dann so sagen würde, naja, gut und schön auf der Ebene, aber dann bleibt das halt so eine Kleingruppentheorien. Ähm, oder noch zugespitzer gesagt, es gibt die, die amerikanische Politologin ähm, Jodie äh, Dean, die mal gesagt hat, äh, Goldman Sachs, es ist es egal, ob du Hühner züchtest. Also ist das, ist, ist das, sozusagen? Siehst du, hast du das antizipiert sozusagen, dass das ja sozusagen ist, was man was man sagen könnte, dass im Prinzip ähm, sagt dass, dass am Ende bleibt das bei einer kleinen. Also wenn man über Solidarität spricht, muss man irgendwie äh, eingestehen, dass das am Ende Kleingruppentheorien sind, oder würdest du das äh, strikt zurückweisen?
1: Also lustigerweise habe ich mich, als ich das vorige Buch mal mit Jody diskutiert habe, ähm, erstaunlich leicht mit ihr geeinigt, was mich selber beunruhigt hat, weil ich denke, mit diesen leninistischen Positionen ist mein Rangehen eigentlich unvereinbar. Und zwar, weil ich ja neben dieses Motiv der Zwischenräume und des Interstitiellen immer noch das äh, noch viel abstrusere Wort Nämlich die Metalepsis, also sozusagen die Idee des, des, der Kulmination der Veränderung, des Umschlags und des Moments der Übertragung von etwas, was, was sozusagen im Kleinen oder im Abseitigen entsteht und dann aber plötzlich zum neuen Paradigma erhoben wird. Und eben nicht plötzlich, sondern in vielen Zwischenschritten. Und dann hat Jodie gefragt, diese Metalepsis, das könnte doch auch die Partei machen, oder Eva? <lacht> gesagt, naja, also rein formal, ja, klar. Und dann waren wir uns einig. So. Ich glaube aber, dass wenn man sich ernsthaft gegenwärtige Mobilisierung anguckt, dieses Stärkephantasma zum Beispiel einer, einer Partei wohlfeil ist. Ja? Das ist Wunschdenken. Es gibt überhaupt keine Basis, die auch nur annähernd sich so organisieren lassen wollte. Und dann kann man irgendwie sagen, ist das ein Problem? Soll wir jetzt eine Strategie entwickeln, wie man den Leuten das einredet? Aber die haben ja zum Teil auch sehr gute Gründe, warum sie das nicht wollen. Also ich meine, besonders jetzt bei Black Lives Matter ist ja diese unsichtbare Organisationsstruktur ganz wichtig, um sicher zu sein gegen politische Attentate und sowas. Und ähm, die Frage, wie man Goldman Sachs an Kragen kommt, ist ja eine der, der Generierung von genug politischer Macht und gen genug Drohpotenzial. Und ich glaube, dass man da im Moment besser rankommt, indem man schafft, verschiedene soziale Bewegungen und Mobilisierungen, die es eben gibt, als, ja, als Konstellation, ja? als sich gegenseitig irgendwie, als Konzert, als gewissermaßen nicht gemeinsamen Strang, aber doch sozusagen gemeinsames Ferment sichtbar also zu artikulieren, als dass man sich irgendwie einen disziplinierten Kader wünscht, der das, die Sache dann enteignen kann. Und das andere Problem ist ja auch, ich meine, darüber rede ich in dem Buch überhaupt nicht, das wäre ein ganz anderes Projekt, aber was heißt dann überhaupt, also was heißt Goldman Sachs enteignen? Ja? Also was, was musst du dafür machen? Es ist ja nicht so, wie wir die syndikalistisch, die Arbeiter übernehmen, die Fabrik. Ja? Das ist ja wirklich eine Du, da musst du die ganze Staatsmacht, musst du irgendwie die <lacht> Zentralbanken besetzen. Komplizierte Sache. Um, we're working on it. Aber mit den Zwischenräumen bin ich deshalb so überzeugt, dass, dass es richtig ist, daran festzuhalten, weil ich glaube, dass die immer schon über sich hinausweisen, in zwei Weisen. Erstmal, weil sollte, welchem Machtsobjekt auch immer tatsächlich gelingen, ähm, revolutionär siegreich zu sein, braucht es stabile, eingeübte, andere Verhand ähm, Handlungsmuster. Eine Revolution ist nie nur die Abschaffung des Alten, es muss auch der Beginn und die Gründung des Neuen sein. Und wenn man ernst nimmt, dass, dass Identitäten zäh gewachsen sind, Handlungsmuster, Routinen schnell sozusagen sich wiederholen, dann ist es wichtig, dass es dieses neue irgendwie schon eingeübt vorher gibt. Da, insofern würde ich sagen, dafür kommt man nicht ohne Zwischenräume aus. Und das andere ist, für einen Kampf braucht man einen Rückzugsort. Also nee, Goldman Sachs stört das nicht mit meinen Hühnern und den Eiern. Aber wenn ich meine Leute füttern kann, ja, die mehr Zeit in den Kampf stecken wollen und weniger in Lohnarbeit, dann sind die Hühner eine wichtige Ressource im Kampf. Und durch dann vielleicht leben die Hühner auch noch besser bei uns als in der So Und die, darum glaube ich, dass... Äh, man Zwischenräume anders denken kann als so, so regressive romantische Nischen.
0: Aber vielleicht um das noch mal, weil es ja tatsächlich komplizierte äh, Begriffe sind, die Metalepsis, Magst du noch mal ein Beispiel geben, wo es wo das oh, passiert Gott. ist? Äh, einfach <lacht> dieses Umschlagen, also das was du beschrieben hast. Also äh, man übt etwas im Kleinen ein und das wird dann irgendwo anders zum Muster. Also, würdest, also was wäre so ein klassisches Beispiel, wo du sagen könntest, da hat sich gezeigt, dass funktioniert, dass man etwas in Zwischenräumen einübt und mhm. das sich Stück für Stück ähm, woanders zeigt?
1: Also zum Beispiel könnte man mh, die ganze französische Revolution so erzählen, dass man sagt, in den Dorfversammlungen, wo die Cahiers de Doléance, diese ähm, vorrevolutionären Beschwerdehefte ähm, erhoben wurden, da hat sich dank eines Missverständnisses, weil die Leute gar nicht gecheckt haben, dass es nur eine Befragung war und nicht eine Beschlussfindung, eine neue Form der politischen Souveränität oder der, ähm, ja, des Protoparlaments oder sowas eingeübt, die die Leute ernster genommen haben, als sie gemeint war und sich dann wahnsinnig betrogen gefühlt haben, als nicht sofort... Ähm, die mit sozusagen in ein paar Wochen nachdem diese Hefte eingesammelt wurden, der König ihren Wünschen nachkam und dann angefangen haben, wo sie auch eh schon geübt hatten, sich zu versammeln, die ähm, Schlösser abzufackeln. So, und das, auch das, sowas könnte man so beschreiben. Allein, ich meine, auch wenn man sagt, die, die Nationalversammlung und, und die Stände und dann, wenn sie sagt, was ist der dritte Stand? Nichts, er sollte aber alles sein. Auch das ist, ist eine Art von Übertragung in der plötzlich was, was neu gesetzt wird als Zentrum, was eigentlich die abseitige ähm, ja, Nische war.
0: Du hast eben gesagt, dass, du, oder, dass es so ein Konzert braucht an sozialen Bewegungen und ähm, das Buch heißt ja auch Philosophie der neuen Protestform und du sprichst ja auch über verschiedene soziale Bewegungen von Fridays for Future, ähm, äh, Gelbwesten komfort und andere. Mm. Ähm, Black Lives Matter. Ähm, ich, du, du rubrizierst die so unter antikapitalistisch und da habe ich, äh, muss ich so kurz überlegen, war ich mir, muss ich zugeben, nicht so sicher. Also mm. warum, warum sind ist, ist Fridays for Future und Black Lives Matter antikapitalistisch?
1: Also manchmal, ich glaube, man kann, kann das zum Teil als Analytikerinnen ja auch so beschreiben, ohne dass sie sich selber so rubrizieren würden, mhm. was meiner Meinung nach zum Teil auch taktische Gründe hat. Also die ähm, Black Lives Matter als abolitionistische Bewegung hat immer ganz stark auch die ökonomischen Strukturen, die diese Art von Polizeigewalt und diese Art von Gefängnissystem ähm, erfordern und ausnutzen mit im Fokus der Kritik gehabt. Und Andererseits sind die natürlich sehr klug darin, die vom äh, Parolen als Mobilisierungszentrum zu setzen, die überhaupt also Chance auf Echo haben. Ja. Und das hat, ist ja jetzt schon von Black Lives Matter zu Defund the Police <lacht> gewachsen. Ähm, wenn man guckt, wie mit welcher Vehemenz und welchem auch... Also, gesamtgesellschaftlichen Horizont, da viele Aktivistinnen, viele Sachen, also sich artikulieren, würde ich sagen, in, in den radikalen Teilen der Bewegung, natürlich ist das antikapitalistisch. Ja. Das ist, äh, trotzdem steht und fällt, glaube ich, damit nicht meine Analyse, sondern ich würde ja sagen, letztendlich sind das Bewegungen gegen die Sachherrschaft in verschiedenen Teilen. so Mehr müssen die von sich selber nicht behaupten und Fridays for Future ist dann eben gegen die, die Sachherrschaft über die Natur. Und dann ist es, und dann kann man sich entweder hinstellen, ähm, die haben wir jetzt hier schon im Raum, aber das tun ja auch andere, und sagen, Kinder, ihr habt es nicht gecheckt, ja, ihr müsst jetzt mal wirklich gegen den Kapitalismus kämpfen, das ist das Wichtigste. Oder man sagt, vielleicht weisen die auf eine Dimension unserer Gesellschaft hin, die tiefer und fundamentaler, also tiefer verankert und, und grundlegender für die kapitalistische Ordnung ist, als wir bisher vielleicht sogar richtig verstanden hatten. Und das ist ja genau der Versuch des ersten Teils des Buchs, sowas zu machen, was, was sonst vielleicht die ähm, ähm, racial capitalism analysen machen. Zu und was Federici aus feministischer Sicht mit dem Kapitalismus macht und sagt, diese intersektionalen Unterdrückungsverhältnisse, diese Form von Naturbeherrschung, das ist kein Zufall. Ja. Das ist Teil dessen, wie die Maschine läuft. Und du kannst den Kapitalismus auch von daher angreifen, wenn, wenn man wirklich nicht mehr plündern dürfte und wenn man, wenn man nicht mehr die Zukunft zerstören dürfte und wenn man nicht mehr links und rechts den Müll abspalten könnte. Dann wäre Profit nicht mehr zu machen. Ja. Also Man kann es sozusagen von da angreifen oder man kann es klassisch angreifen im Sinne von das Kapital muss enteignet werden und seinen Eigentümer wechseln. So, das das ist, ist sozusagen die entgegenkommende Bewegung. Und ich glaube, dass man, wenn, man, wenn man das als einziges Kriterium für eine antikapitalistische Bewegung setzt, dann sucht man danach vergebens. Ja? Und gleichzeitig würde ich sagen, Fridays for Future, also erstens sind die ja auch in dem vierten Kapitel und erst ab dem sechsten, also der wirklichen zweiten Hälfte des Buchs, sind das die radikalen, vorwärtsgewandten äh, Bewegungen, die die sind da ja so an der Schwelle. Also die versuchen, so breitenwirksam zu sein. Gleichzeitig sagt da auf jeder Demo irgendwer System change oder climate change. Also ich meine, was ist denn das System? Ja, das und auch Greta in ihren Reden spricht immer davon, you stole our future for your profits und so. Also ich glaube, es gibt da schon so ein Grundverständnis, dass die Fossilindustrie, so wie sie jetzt ist, dass das nicht irgendwie nur eine Unvernunft ihrer Lehrer ist, sondern dass das das Wirtschaftssystem ist, in dem wir leben.
0: Du hast eben den Kapitalismus in Anführungsstrichen gemacht. In der Tat könnte man ja auch fragen, also müsste man nicht im Plural sprechen von den Kapitalismen, weil das ja also das zwischen dem amerikanischen Wirtschaftssystem und dem schwedischen dann vielleicht doch irgendwie so große Differenzen sind. Warum dieser Singular? War das ganz bewusst so? Oder ist das jetzt eigentlich eine pragmatische Entscheidung? Warum nicht der Plural? Kapitalismen?
1: Also, ich glaube, weil das mit dem Singular stimmt. Und zwar, natürlich stimmt es, dass es verschiedene Kapitalismen gibt im Sinne von in allen möglichen unterschiedlichen lokalen Kontexten haben die ein anderes Gesicht gezeigt. Ja, und natürlich kann man dann differenzieren. Aber ich glaube, diese Eigentumslogik und diese Profitlogik, die sind einfach, also ich letztendlich, weil ich es so grobmaschig dann ja doch beschreibe, ist das ein Raster, was überall greift, wo man Kapitalismus hat. Und ähm, dann ist es ein, sozusagen ein Ganzes, aber dadurch ist es kein nichts Abgeschlossenes. Also es braucht ja gerade zum Beispiel die sich regenerierende Natur, von der man immer wieder plündert. Und es braucht ähm, menschliches, praktisches Handeln, was diese Sache am Laufen hält überall und dadurch kann sich die Gestalt jeweils ändern. Aber ich würde sagen, also jetzt mal so für das Projekt, diese ba also Profitmaximierung, Eigentumsfixierung, wenn du das hast, das ist dann der Kapitalismus.
0: Weil, weil wir die ganze Zeit, ich glaube, man muss es äh, einmal tatsächlich auch noch mal ähm Ansprechen, weil, wir das, oder weil, weil das jetzt in der Diskussion quasi so wirklich ob es vorausgesetzt ist, es braucht irgendwie eine Revolution oder das, glaube, das muss man, abgeschafft. <lacht> jetzt mal, man könnte ja jetzt, es also gibt ja jetzt, ähm, man, man kann ja, also es gibt ja, sagen wir mal, äh, Theoretiker, die das dann immer vor, also Steven Pinker rechnet das ja gerne vor und er hat ja sozusagen da tatsächlich auch, ähm, also man kommt ja nicht hin, festzustellen, dass da ja Punkte drin sind, wenn man sagt, ähm, in puncto Hygiene, Kindersterblichkeit, Wohlstand und so weiter gibt es sozusagen, sind wir an einem historischen Punkt, ähm, wo viele Dinge besser sind als je mhm. zuvor. Ähm, und wenn man jetzt gibt ähm, von Benjamin Barber, dem Politikwissenschaftler, der sagt ja mal, ähm, der, der sozusagen ursoziologische Satz ist im Vergleich zu was. Mhm. Und weil wir das jetzt sozusagen, weil das so jetzt mitlief. Ich glaube, man muss jetzt noch einmal, also warum, ähm, sagen, warum oder sag mal so, wenn wenn ne, bei dem Beispiel bleiben Pinker, der das mm. immer wieder betont, sozusagen so ähm, in the long run wären die meisten Sachen besser. Ähm, was ist da, was ist deine Antwort darauf?
1: Es fies, dass ich jetzt nicht die Fragen stellen kann und sagen: kann, Glaubst du das wirklich? Ich, das mit Pinker ist wirklich interessant und genau die Frage, gemessen woran. Ne? Also erstens, gemessen woran, der sozialistische Projekt misst sich ja nicht einfach nur daran, dass es ein bisschen weniger scheiße sein soll als vorher, sondern es misst sich an den Möglichkeiten, die derzeit zu realisieren wären. Und selbst wenn es stimmte, dass alles immer besser geworden ist bisher und die Leute länger leben und es irgendwie alles sicherer ist und weniger Gewalt gibt, ist ja Pinkers These auch, dann wäre es immer noch ein Skandal, wenn auf diesem Entwicklungsstadium, wo eigentlich niemand mehr sterben müsste, an verfrühtem sozialen Tod, Trotzdem noch etliche Leute sterben, dann reicht das als Motivation für, für, für eine Revolution. Dann kann man immer noch sagen: Das ist der Skandal, dass diese Potenziale, die wir hätten, nicht eingelöst sind. Dass immer noch, als ich meine, auf dem Weg hierher ja, von der S-Bahn in einer Pandemie, man an etlichen Obdachlosen vorbeikommt in dieser Stadt ja, mit diesen Mitteln. So, und die, ähm, das wäre das eine. Insofern für ans, insgesamt für den Claim nach Revolution ist das überhaupt kein Problem, dass es bisher Fortschritt gab. Und es ähm, ist auch kein Problem zu sagen, die liberalen Ideale sind schon ganz cool, aber voll einlösen könnten wir die eben erst bei einer materiellen Umverteilung. Jetzt hast du aber völlig recht, dass, dass sozusagen mein Projekt nicht eins dieses durch den Liberalismus schon halb verwirklichten Fortschrittsoptimismus ist, sondern eher... So eins der Benjamin'schen Katastrophenmelancholie. Und da muss ich wirklich sagen, also und insofern, ja, natürlich halte ich den Pinkert für hanebüchenden Unfug. Und zwar erstens, selbst wenn es stimmen sollte für die Menschen, es geht hier ja auch um die Lebensgrundlagen, um. Pflanzentiere, ja, um Artensterben. Also die Biomasse der Wildtiere hat sich in den letzten 50 Jahren um 80 Prozent verringert auf der Erde. Also da ist schon mal ganz viel Leben, was zerstört ist. Und dann, wenn man sich, und selbst wenn es stimmen sollte, und ich meine, die zwei Rezensionen, die ich gelesen habe, haben auch gesagt, die Datenbasis ist total problematisch und äh, heikel, aber selbst wenn es stimmen sollte, dass bisher die Überlebenschancen der Menschen besser geworden wären, an einem historischen Punkt, wo alle vernünftige Wissenschaft sich einig ist, dass wir vor großen destruktiven globalen Veränderungen stehen, planetan, ist dieser Trend dann eben damit beendet. Und das ist ja ja nicht über Nacht, sondern weil man übersehen hat, dass bestimmte Destruktionspotenziale schon angelegt waren in dieser Entwicklung die ganze Zeit. Und die, also ich meine, eine so eine Zahl, ja, dieses, ist, dass in 50 Jahren 20 Prozent der Erdoberfläche so warm sind, dass da Menschen nicht mehr leben können, was 30 Prozent des Siedlungs der, der der Weltbevölkerung betreffe in ihrem Siedlungsgebiet. Ja, und ich meine, da kann man ja keiner sagen, dass dann dass da irgendwie immer weiter die Gewalt weniger werden wird. Also außer uns gelingt zwischendurch eine solidarische ähm, Revolution. Und angesichts dieser dieses Wissensstandes, ja, da muss ich wirklich sagen, also das war da dieser Typ. In irgendeiner amerikanischen Elite-Uni sitzt und sagt, alles wird immer besser. Also, ich habe eigentlich, also, ich, ich glaube, dafür haben wir irgendwie keine Zeit.
0: Du hast, du hast eben gerade gesagt, dass dein Projekt eigentlich ähm, eher so ein benjamin Melancholie-Projekt ist. <lacht> Aber ich finde das interessant, weil es ja in der Tat die Frage aufwirft, also auch wenn man Klimabewegung nimmt und, und auch Black Lives Matter nimmt, die ja, also I can't breathe und wo ja eine große Trauer immer mit mhm. verbunden ist und eine große Melancholie jetzt ist. Im linken Diskurses spielt Melancholie sowieso immer eine große Rolle in verschiedenen Kontexten. Aber erstmal ist es ja ungewöhnlich, dass das ähm, ein Ausgangspunkt ist. Die, die Trauer und die Melancholie. Historisch mhm. gesehen äh, war es dann oft wahrscheinlich eher der Furor oder die Wut. Ähm, inwiefern? Also wie, wie würdest du den Konnex sehen zwischen Trauer und Betrauern und Melancholie mhm. und ähm, politischem Engagement zum Beispiel?
1: Also ich finde, die, ähm, die Texte, die es dazu gibt aus der AIDS-Epidemie von, von ACT UP-Vordenkern, also zum Beispiel Douglas Crimp zu Trauer und, also Morning and Militancy, ja, Trauer und Militanz, die finde ich total toll, weil ich finde, dass, also Trauer ist ein welterschließender das ist was, wo, wo man sich klar macht, dass etwas verloren ist oder dass etwas sich verändert hat. Und das kann, glaube ich, ein wichtiger Teil von Analysen sein. Damit daraus aber Handlungspotenzial entsteht, muss ja ein zusätzlicher Schritt eintreten. Zum Beispiel einer, der sagt: Dieser Verlust, den ich vertraue, betraue gerade, vielleicht muss man dann Vertrauen erfinden als Wort. Das ist kein natürlicher Tod, das ist ein sozialer Tod. Oder das ist keine Katastrophe das, oder kein externer Schicksalsschlag. Das ist eine systemimmanente Gewalt. Und wenn einem das klar wird, dann sind andere Handlungsformen als das Trauern angemessen. Und ich meine, was mich in dem und eben zum Beispiel dann direkt Wut, ja, also Empörung, aber die, ist nicht, die kommt nicht von woanders her, sondern die kommt aus der zu Ende durchgearbeiteten oder ähm, analysierten Trauer. Und ich meine, was mich in dem Buch wirklich interessiert hat, unter anderem, weil das eben die, die Bewegung, also besonders stark ja Extinction Rebellion, aber auch Fridays for Future so, so aufbringen, diese Frage, wie, wie geht man überhaupt mit diesem Schock der kommenden Katastrophe um oder mit der Trauer, die das auslöst, wenn einem, man sich das einfach mal klar macht, was da alles weggeht. Ja? Also ich... Meine Freundin ist ja Linguistin und macht gerade ein Projekt zu Vogelstimmen. Und die hat mir gestern einfach nur so vorgespielt, weil sie da dabei war, das, das irgendwie auszuwerten. So, so ein Pinguin wie, der, wie die. Und ich habe plötzlich kurz gedacht, stell mir vorher, ja, es kann sein, in ein paar Jahrzehnten, dann hast du diesen Ruf nur noch in deinem Internetarchiv, aber nicht mehr in der Antarktis. Also es ist einfach unfassbar. Gut, trotzdem glaube ich, dass gerade auf diese Sachen Trauern ein schlechter, schlechter Deckel ist. Das passt irgendwie nicht, weil das, ist, das sind ja keine Verluste, mit denen man sich irgendwie arrangieren kann. Das sind auch keine, also vielleicht ist da auf eine Art sogar die, die Melancholie oder die, die sozusagen festhält am Objekt, die sich auf die Seite, die sich identifiziert und nicht versteht, dass da was gegangen ist, sondern das dann eher in sich selber wiederholt. Ist vielleicht manchmal die angemessenere Form. Ja? Und ich würde sagen, sowas wie die Die-Ins die oder auch diese mimetischen Formen des Widerstands in der Umweltbewegung, die ja manchmal auch so ein bisschen albern sind. ja, Aber wenn, wenn die sich sozusagen sel selber so als die vom Aussterben bedrohten Kreaturen stilisieren, das hat vielleicht einen, einen tiefen Grund. Also die Pinguine, die gerade den BER besetzt haben, ja? das hat vielleicht auch einen wirklichen Grund darin, dass Melancholie. Da produktiv ist für, für solche Bewegungen. Mir ist das, ehrlich gesagt, viel weniger unheimlich als diese Zukunftseinpeitschung von wir müssen jetzt, damit es den Enkeln besser geht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn man, wenn man nur aus der, daraus seine Motivation kriegt, das, das Reich muss irgendwie aus, der, aus, dem, aus der, dem bereits Geschehenen passieren. wo
0: Meinst du nicht, dass das ein psychopolitisch oder wie man das nennen wollte, ein großer Hebel ist, also gerade weil es eben...
1: Nee, weißt du was, das glaube ich nicht, weil das nee. geht denen um ihre Enkel und das dann, wenn die anderen sterben, egal. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, da ist man sofort in, in so einer Bevölkerungspolitik, die... Also ja, vielleicht bin ich da jetzt auch zu no, no future mäßig aber ich glaube, es ist wirklich heikel mit diesen, weil die Leute stellen sich doch ihre eigenen Enkel vor oder zumindest die, die mit blonden Zöpfen und die anderen sind dann wieder egal. Wieso soll, also, wenn dir jetzt nicht die Menschen in Moria wichtig sind, warum sollen dir denn dann irgendwelche Enkel wichtig sein? Das finde ich total suspekt, diese ganze. Aber das, nee, <lacht> nee, das, ist, das, ist, das
0: ist ein Punkt. Ich, aber ich habe hab mich nur gefragt, ob es äh, nicht auch damit zusammenhängt oder was vielleicht auch die Schwierigkeit ist, davon zu erzählen, von dem Verschwinden, ist, dass man ja Jahrzehnte westliche Zivilisationen auch zunehmend, nicht westliche Zivilisationen. Davon gelebt hat, sich ein Zukunftsnarrativ zu erzählen, zu sagen, unsere Kinder werden es mal besser yeah. haben. Also, dieser Bezugspunkt, unsere Kinder werden es mal besser haben, ähm, der ist ja sehr stark. Und man sieht ja auch heute, dass das sozusagen der Knacks ist, der schon da ist. Also, neben dem, also ist es auch das, das Absterben da und die Destruktion ist da, aber das in den Köpfen ist da, dass es den, im Westen beispielsweise, dass es ihnen nicht durch die Bank weg sozusagen wesentlich schlechter geht als vor zehn Jahren. Aber dass sozusagen ein Bewusstsein da ist, es wird nicht mehr besser. Und so rum gesagt sozusagen, dass man das zumindest abfängt, indem man sagt, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht richtig schlecht wird.
1: Genau, und das finde ich aber auch eine also ne zu schmale und triste Motivationbasis. Denn als jemand, der sich Revolution vorstellen kann, würde ich ja sagen, natürlich kann es besser werden. Ja, viel besser, aber besser ist eben nicht gemessen an einem bisschen größeren Eigenheim und einem Zweitwagen. Ja? Aber das ich meine, wenn man sieht, wie sich manche der Akteurinnen in diesen Bewegungen, wie die sich organisieren, welche Art von Solidarität auch einfach so Checkermäßige logistische ähm, Organisationsleistung da, da vorherrscht, in den Glauben daran, diese Weltzerstörung noch aufhalten zu können. Da, das könnte ja viel besser werden, wenn man Teil einer solchen, seines, eines solchen gemeinsamen sich-wieder-annehmens-der-Welt wäre, anstatt so der letzte Ausläufer der ähm, Destruction as usual.
0: Ich sag gerade äh, als jemand, der sich die Revolution vorstellen kann. Ähm, da müssen wir natürlich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, wie man sich das vorstellen kann. Du schreibst ja im Buch, dass es, eine Revolution ist kein Knall und ist auch kein grandioser Kipppunkt. Mhm. Ähm, also es ist kein abrupt ad hoces Umsteuern, so wie man das mhm. äh, historisch vielleicht sich dann vorstellt oder bei dem Begriff assoziiert. Die Frage wäre dann ja, aber wenn es das nicht ist, was unterscheidet dann den Begriff der Revolution bei dir noch von einer sehr ambitionierten Reform?
1: Mhm. Also es stört mich überhaupt nicht, wenn das nichts mehr unterscheidet. Wenn man es unterscheiden will, würde ich es einmal unterscheiden mit, der, mit dem Radius. Also in der Revolution geht es irgendwie ums Ganze und in der Reform, in der Reform ging es ums um Teilgebiet. Und wenn ich sowas sage wie unser westlich-moderner Weltbezug, muss ich ändern. dann ist es auch mehr so das Ganze. Und ähm, eine Unterscheidung, die ich ziemlich nützlich finde von Eric Olin Wright, ist zu sagen, Reformen sind eigentlich, er nennt das symbiotischer Wandel mit dem System, mit den bestehenden Institutionen. Also sowas, was zum Beispiel der, der Bernsteinflügel der Sozialdemokratie im 19. Jahrhundert gewollt hat, ja, durch das Parlament an die Macht und zum Sozialismus. Und dann, dann wäre es gar nicht, dann wäre es sogar nicht mal mehr eine Frage der Radikalität, sondern des gewählten, also der, der Mittel. Ja, sagt man, das muss, muss außerhalb, meinetwegen in den Zwischenräumen oder in der Avantgarde-Partei, ich meine, das ist auch eine Zwischenraumpartei, stattfinden? Oder geht es durch die bereits existierenden Institutionen und Letzteres wäre dann Reformen?
0: Wie ist überhaupt sozusagen, welche Rolle? Also, wir haben jetzt über soziale Bewegung gesprochen. Ähm, Im Buch geht es viel, das klang ja auch schon an, um, um Solidarität, nachbarschaftliche Netzwerke. Ich
1: glaube Nachbarschaft sage ich nee, nur weil, ein nee vielleicht Blöst. kommt das von
0: mir also Nachbarschaft es klingt auch nicht so ganz als ob es drin kommt Nachbarschaft kommt von mir also aber sagen wir Nähe es geht um Nähe in gewisser Form der Nähe welche Rolle spielen Institutionen in dem Gefüge beispielsweise auch bei der also jetzt nicht nur klassisch bei der Umsetzung sondern beispielsweise auch beim sozusagen sammeln und kanalisieren von Trauer Melancholie oder Wut also welche, welche Rolle äh, nehmen Institutionen, Bestehende oder zu Bauende ein?
1: Also, genau, die große Unterscheidung, die Frage ist ja, die, die wir schon haben oder die, wie wir haben könnten. Und ähm, ich bin zum großen Leidwesen äh, meiner Freundin keine solche Anarchistin, dass ich sämtliche Institutionen unmöglich finde, aber die zu noch zu bauenden, die sind in dem Buch jetzt nicht ausgearbeitet. Das wäre ein anderes Buch. Und es kommt mir auch extrem suspekt vor, auf so einem sozusagen erst beginnenden Mobilisierungsgrad überhaupt von Wandel dann so sich hinzusetzen und sagen hier ich stricke euch mal wie die Institutionen der Zukunft aussehen, aber ich natürlich auch bestimmte andere, also ich meine ich finde nach wie vor die Beobachtung, dass in jeder Revolution Rätestrukturen wieder aufleben und dass deren ähm, Potenzial historisch noch nicht ausgeschöpft ist, die finde ich zum Beispiel richtig, die These von Arendt ähm, und das wäre ja schon ein Beispiel für, für eine noch zu bauende Institution. Zum Teil rede ich auch nicht viel drüber, weil ich glaube, manche der bestehenden Institutionen, die ließen sich auch wunderbar nach ganz anderen Kriterien wiederbeleben ich bin aber überzeugt, dass es im Moment aussichtslos ist, innerhalb der, der Apparate zu... Also, aber ich glaube, gerade wenn einem liegt daran, bestimmte Institutionen, also die Parteien, Gewerkschaften, Parlament zu retten, braucht man eine massive Mobilisierung außerhalb, also sozusagen das alte Apo-Argument, um die genug unter Druck zu setzen und um genug Manövrierraum zu haben, und nicht schon gleich sozusagen so passförmige Subjektivierungen und ähm, Möglichkeitsspielräume äh, ja, preiszugeben, in denen dann wirkliche Alternativen nicht mehr denkbar sind. Wir haben ja gerade einen Kapitalismus ohne Systemkonkurrenz. Ja, das, muss, das ist so krass, was das heißt für die Bewegung, dass so, so schlecht oder problematisch die Alternative war. Es gab also die, diejenigen, die... Das, also die KapitalbesitzerInnen mussten Angst haben, die wussten historisch, dass es möglich ist, das auch zu verlieren. Und da im Moment gibt es diese Angst ja kaum. Ja. Und ich glaube, deswegen, ja, wenn man will, dass in den Institutionen irgendwas ein bisschen nach links geht und es nochmal irgendwie einen besseren Mietpreisdeckel gibt oder so, da, da kommt man, glaube ich, eher hin, indem man sehr weitreichende Horizonte außerhalb dessen eröffnet.
0: Was macht dich denn zuversichtlich, dass, ähm, weil du von äh, dem Druck aufbauen sprachst, dass das die jetzigen Protestformen, die du beschreibst, dass das nicht das gleiche passiert mit denen wie mit Occupy Wall Street?
1: Also, da bin ich tatsächlich zuversichtlich. Ich bin überhaupt nicht zuversichtlich, dass das große Chancen hat zu gelingen. Ja, das ist, also, Man denkt ja eher andersrum. Wenn es jetzt überhaupt noch gelingen soll, dann. Wie oder auf welcher Grundlage und dann rückwärts sozusagen baut man das aus. Also schlägt sich sozusagen auf die, die Seite, die aber vielleicht die Seite des Scheiterns ist, aber eben trotzdem die richtige. Occupy. Entweder beschreibt man Occupy sowieso schon als erste kleinen ähm, Auflagern oder Welle so eine Art von Revolution für das Leben, die, die sich formiert hat. Oder man sagt deren Problem war ja dass, dass sie sozusagen irgendwie diese Grundstimmung in diesem Wirtschaftssystem mit dieser Finanzwelt mit dieser unter mit gegenüber der Wall steht und den amerikanischen Schuldenregimen lässt sich nicht leben aber erstmal sich nicht aufgefächert haben in, in all die Flügel die ich jetzt also ja, so vehement mobilisieren sehe und vielleicht auch nicht stark genug aus, dem, also aus der wirklichen Lebensbedrohung raus. Also so diese, diese Vehemenz, mit der zum Beispiel auch der, die südamerikanische Frauenbewegung, ja, jetzt auch diesen neuen Verfassungsprozess in Chile, ja, die, ich meine, da, da, die waren die, eine der treibenden Kräfte dafür. Die haben die Räume bereitgestellt, die, die Visionen, die Organisationsmacht. Das, da gibt es sozusagen so eine Art von langem Atem in diesen Kämpfen, die, glaube ich, Occupy so nicht hatte. Und andererseits, dass es Konjunkturen gibt und sowas wieder abflackert, natürlich. Ja. Und ich meine, was, wie man überhaupt organisiert in, in Zeiten von Austerität jetzt mal also, und Pandemie, wo, wie man, und deswegen, also ich habe eben auf die Nähe nicht eingegangen, ja. Ich glaube, zum Teil sind das einfach Kompromisse mit den Überlebensnotwendigkeiten von Bewegungen, dass man sich weil die Mittel, also weil die Ressourcen so knapp sind, um überhaupt politisch zu arbeiten, da sehr viel Solidarität in den Bezugsgruppen, in den Nahbeziehungen nötig ist, um überhaupt die Handlungsfähigkeit zu haben, teilzunehmen an Protesten und sowas. Wenn wir über die, die weitreichenden sozusagen Schneisen für gesellschaftliche Neuorganisationen oder eben neue Institutionen nachdenken, dann ist Nähe, glaube ich, also ich bin Norddeutsche, ja, ich kann super ohne Nähe. Ich, ich finde ja sogar diese zwei Meter Abstand total entspannend most of the time. Ja. Also ich, Solidarität als Kooperation ist vielleicht was, was irgendwie herzlich und, und nett klingt oder so. Aber das lässt sich ganz abstrakt ähm, und formal organisieren. Und es lässt sich organisieren in größte, in Abstand, mit solidarischer Abstandnahme, mit Distanzwahrung. Also ich glaube wirklich, dass eigentlich eine der, der wichtigen, eines der wichtigsten Themen der, der nächsten Mobilisierungswellen auch dieses solidarische sich Distanzgewähren ist und dass man also da auch jetzt was gelernt hat in, in der Pandemie. Und es ist ja der Kapitalismus, der uns näher aufzwingt. Ja, Du musst weiter zur Arbeit, du musst in dieses verdammte Geschäft gehen und einkaufen und dich da drängeln. Und du auch die die kapitalistische Arbeitswelt ist ja eine, in der einem ständig Nähe aufgezwungen wird, die man so vielleicht gerne gar nicht hätte. Also, ich meine, wir sind noch nicht mal so weit, dass Frauen sich sicher sein können in den Betrieben und äh, Büros, wo sie arbeiten, nicht irgendwie ständig angegrappt zu werden oder nicht oder immerhin nicht dann, wenn selbst wenn das nicht ist, dafür zuständig zu sein, irgendwie nett zu sein und Kaffee zu kochen oder sowas. Also, ich glaube, es gibt auch viel falsche Nähe, die man loswerden könnte mit so einer Kritik. Der Sachherrschaft oder des eingehegten Lebens, auf das dann immer schon die anderen Anspruch haben.
0: Also, Solidarität in der Form, also, wenn du mal ein Beispiel geben magst, Solidarität durch Distanz, hieße das aber trotzdem, dass, man, dass es eben keine anonym institutionell vermittelte Solidarität ist, also sozusagen nicht wie, eine, wie ein staatlicher sozusagen institutioneller Apparat, der sozusagen Solidarität übernimmt, indem er sozusagen einfach Umverteilung vornimmt. Also wenn du von Solidarität sprichst. also ich
1: glaube, dass das zum Teil sogar noch anonymer, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das algorithmisch vermittelt ist zum Teil, mhm. ja. Also die, die Abgleichung von, von ähm, Bedürfnissen und, und Produktionsoutput, ja, dass, dass man das, das ist ja jetzt schon so, dass das letztendlich über die Daten, die Kundendaten, die, die Google gewinnt, die dann als Werbedaten verkauft werden und gezielt den Leuten dann eingeredet wird, du willst doch bestimmt das, wir haben das schon. Also Da gibt es ja jetzt schon sehr viel informationstechnologisches Mapping gewissermaßen und ich glaube, eine, eine Planwirtschaft der Zukunft würde, würde natürlich auf dem Stand operieren und nicht auf dem Stand von fünf zentralistisch geformten Fünfjahresplänen. Und das wäre viel anonymer, als wenn man immer noch im Kaufhaus Quatschen muss.
0: Aber weil du das jetzt, äh, das Wort Planwirtschaft, du beschreibst das ja auch im Buch, das ist irgendwie, also du redest ja davon, dass es nicht darum geht, um die Märkte ähm, abzuschaffen, sondern ähm, bedürfnisorientiert ähm, zu produzieren und eine, eine Planwirtschaft zu haben, die Freiheit sozusagen garantiert. Ähm, wir haben sozusagen jetzt äh, nicht die Zeit und es ist jetzt wahrscheinlich der Punkt, dass du sozusagen eine, eine ökonomische Theorie für die Planwirtschaft zu werden, aber wenn du mal vielleicht sozusagen ein Spotlight drauf wirfst, dass man eine Vorstellung kriegt, was du meinst oder was, dass man sich sozusagen unter einer solidarischen Ökonomie, wie du sie entwirfst, vorstellen kann.
1: Also das ist wirklich, äh, glaube ich, das nächste oder übernächste Buch. Aber es ist so lustig, weil auf eine Art, ich finde, ich... Ich finde das irgendwie so leicht vorstellbar, aber anscheinend kann ich es noch nicht besonders gut ähm, oder ich habe jetzt noch nicht viel ausprobiert, das ähm, auszufalten, obwohl äh, also Jan Groß hat im, im neuen Jacobin so einen Text, wo, wo auch eben diese Idee des ähm, distribuierten digitalen Sozialismus drin vorkommt. Und ich, also, ich würde sagen, für eine Planwirtschaft der Zukunft, wenn also das ist ja jetzt hier die Aufgabenstellung, gibt würde ich sagen vier wichtige Kriterien, die die erfüllen muss. Die muss ähm, skalierbar sein, weil es vollkommen abwegig wäre zu denken, wir können die jetzt auf Staatsebene oder Weltebene sofort einführen. Das heißt, man bräuchte, man müsste anfangen mit bestimmten Gütern. Also man könnte anfangen mit mit hier Masken. Ja? Also ich meine, warum gibt es nicht genug und umsonst FFP2-Masken, wenn irgendjemand ernsthaft Interesse, also in dem Interesse, die Pandemie aufzuhalten wäre, dass man guter Anfang und und man muss dann Infrastrukturen entwickeln, die sich ausweiten lassen auf mehr Güter und ähm, komplexere ähm, Abstimmungsverfahren. Dann ist das skalierbar. Ich ähm, würde sagen, es muss distribuiert sein. Also das ist, ist ein Begriff aus der Kybernetik, der weder zentralistische Organisationsstruktur meint noch dezentrale. Also nicht einfach lauter verschiedene Knoten, sondern ein Netzwerk, in dem alle Punkte miteinander verbunden sind. Das ist ja ein bisschen, was ich in dem Buch metaphorisch durchspiele, an den, den Pilzwurzelgeflechten, ja, an der Mykorrhiza, wo eben sozusagen die, die, die abstrakte Allegorie für, für das Leben und die Organisationsform nicht einfach das Rhizom ist, was eben mal bei der Lust die horizontale Metapher war, mit der die, die Organisation gedacht oder eben auch abgelöst werden sollte, sondern eine zwar eine horizontale Metapher, aber eine, die noch mal ganz anders qualifiziert ist, dadurch, dass sie dem ähm, ja, solidarischen Stoffaustausch dient. Also weil die Bäume wirklich durch diese Pilzwurzeln zwischen ihnen ihren Zucker in den anderen Baum, der gerade äh, kümmerlich wächst, rüberschicken können. Ja, also so das ist so das ist keine abgefahrene Idee, sondern das ist der Wald. Ja, so funktioniert Wald. Und ähm, diese Art von Myzel ähm, Kommunismus. Äh, wer eben müsste, bräuchte, würde aufruhen auf Vernetzung zwischen allen Abnehmern und allen Produzentinnen und müsste Informationen zwischen, also transferieren zwischen dem, was gewünscht ist, was Bedürfnisse sind. Die haben wir ja zum Teil schon. Ja? Ich meine, Amazon weiß viel besser, was, was man brauchen könnte, als, als ich das oft weiß. Ähm, andererseits gibt es auch ständig Sachen, die sozusagen die Suchmaschinen schon wissen, dass man sie will, Herrenschuhe in Größe 39 oder so, der Kapitalismus aber nicht herstellt, die eine andere Wirtschaftsform durchaus ähm, erfüllen könnte. Und dann hast du, hättest du ähm, Produktionskooperativen, die sehen, was jeweils der, der dynamische Bedarf ist und dann kann man zweistufige Verfahren haben, ja, wo man erstmal mal so eine Art Bieteverfahren hat, wo die sagen, zack, 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 das machen wir, das machen wir, das machen wir, super, Schuhe für Eva, ähm, Schneidern hat irgendwer Lust, aber Masken ist irgendwie hat keiner oh, Das war jetzt ein sehr oh, self-wish-fulfilling <lacht> Beispiel. Bestimmt ist es umgekehrt. Gut, aber dann merkt man, wir haben nicht genug Masken. Dann brauchst du ein demokratisches Verfahren, was sagt: Okay, Scheiße, wie, wie kriegen wir jetzt diese Masken, die anscheinend niemand Bock hat zu produzieren? Und dann muss man sich fragen: Also, wenn man dann eben nicht einfach in Arbeitszwang äh, verfallen will, muss man sagen: Gut, vielleicht können wir das Maskenproduzieren anders organisieren. Das Angenehmer ist und wir vielleicht finden wir, wir, könnten jetzt, wo alle wissen, dass es wirklich dringend ist, finden wir noch mal neue Motivationen und so weiter. So, so und das, ich glaube, das kann man nicht auf einen Schlag einführen, sowas, aber in die Richtung gehen ja Debatten zum digitalen Sozialismus und ich also, ich finde das interessant. Und ich glaub, wie
0: würde da Preisbildung dann funktionieren? Also, wie, wie, wie würde entschieden werden, wie viel die Maske oder Eva-Schuhe dann kosten?
1: Also, es ist in der Debatte gibt sozusagen beide Lager, die also Morozov und die gehen noch davon aus, dass man da Preisbildung dann in Abstimmungsverfahren einträgt. Zum die die Weltkommune-Leute, also die Freunde der klassenlosen Gesellschaft und also ich muss auch sagen ich selber gehen eher davon aus, dass man dann auf jeden Fall einen Teil der Güter sogar aus dem also sozusagen aus dem geld äquivalenz ganz rausnimmt und einfach direkt, also es ist dann eben umsonst. Ja. Du, du hast die entscheidende Frage oder du rechnest den Produktionsaufwand nicht mehr um in den Preis, den du dann mapst auf den, den sozusagen Verkaufspreis, sondern ich glaube ja, also das sage ich an einer Stelle im Buch, man müsste viel stärker in den Produktionsprozess mit einspeisen können, sowas wie die Zeit, die jedes Ding hat. Also die, die Dauer, die, die Regenerationsbedingungen all dessen, was man da verbraucht. Und das ist irgendwie, glaube ich, witzlos in Geld umzurechnen. Aber da, also, jetzt hast du mich hier so voll zum Quatschen gebracht. Ja. Das steht alles nicht in dem Buch. Das äh, ist, glaube ich, auch was, was man sich nicht so jetzt, also da müsste man jetzt mal wirklich äh, mit mehr Leuten zusammenkommen. Aber ich, ich finde es interessant. Ich mache auch ein bisschen mit Freundinnen dran. Also wir haben jetzt einen, so einen Algorithmus schon äh, trainiert, der, der Äpfel und Birnen zuteilt und so. also das, Ich glaube, das ist was, wo gerade wo so auch Kreativität entsteht. Aber es ist lustig, weil ich meine, du bist jetzt eingestiegen mit oh, Nähe und geht es nicht auch anonym. Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall dann also jemand anders sitzt jetzt wahrscheinlich total gezwungenermaßen vor seinem Bildschirm und sagt, es ist ja der totale Horror, wenn das alles über Maschinen läuft und man will doch, ich will doch mit den Menschen endlich reden und wissen, wo irgendwie meine Milch warm aus der Kuh kommt. Also wenn wir dann nicht eh vegan alle werden. Und wobei... Ähm, Milch geht vielleicht noch. Die Kühe haben ja alle mehr Milchleistung, als was die Kälber brauchen. Also man könnte aufhören mit dieser schrecklichen Praxis, die wir jetzt haben, dass man immer sofort die Kälber tötet, damit es dann Milch gibt. Und Ich glaube, dann wäre es okay. Also sozusagen
0: äh, Algorithmen äh, zu, äh, und Natur dialektisch vermittelt zur Rettung quasi.
1: Naja, dialektisch vermittelt. Ich glaube, <lacht> zum Teil brauchst du auch nicht mal ein dialektisches Verhältnis, sondern einfach nur ein pragmatisches Nebeneinander. Also ich glaube, manche Güter, zum Beispiel eben die landwirtschaftlich hergestellten, das ist am besten die möglichst nah und durchaus auch mit persönlichem Kontakt ähm, zu produzieren und äh, zu überreichen gewissermaßen und andere, die, da will man vielleicht auch lieber anonym ähm, ja, befriedigt wissen und, und da brauchst du dann anonyme Strukturen. Das muss man austurieren. Aber das wäre ja mal Freiheit, darüber deliberieren und entscheiden und verfügen zu können.
0: Wir kommen äh, so langsam zum Ende. Ähm, ich habe eine Frage noch, ähm, die mich tatsächlich beim Lesen auch interessiert hat, weil wir sprachen heute über die Protestbewegung, sprachen, über Fridays for Future, vor allem in Europa, Black Lives Matter in Amerika. Du hast die Frauenbewegung in Chile genannt. Was auffällt, wenn man über soziale Bewegung spricht, dass Afrika mittlerweile auch, Fridays for Future, das ist eingangs erwähnt, auch vorkommt. Aber dass gerade Asien und auch Osteuropa an weiten Teilen, also alles, was man sozusagen, wenn man nach Osten guckt, von Mitteleuropa aus, kommt irgendwie nicht vor. Und insbesondere in China, wo, also wir haben gerade die, die Algorithmen diskutiert und ähm, Verteilungsmechanismen, wo sowas
1: ja, auch sehr die andere Ja, die haben die dystopische genau. Variante genau. davon, Sozialkreditkonto, ja.
0: Genau. Ähm, warum, also was, wie, wie kann man sich das erklären? Ist das, liegt das daran, dass es bei uns einfach so ein, so ein Aufmerksamkeitsdefizit sozusagen dafür gibt? Oder dass es einfach sich daraus ergibt, dass das in China politisch einfach nicht möglich ist, soziale zu bauen, aber wir reden ja nicht mehr über China. Ähm, also was glaubst du, warum gibt es dieses, wenn wir über soziale Bewegungen reden, ja dann doch seit den 70ern immer diesen Fokus auf Südamerika, Europa und USA und gerade sozusagen der Teil der Welt, der ökonomisch gerade wahnsinnig <lacht> aufholt in äh, unserem kapitalistischen Kontext, ähm, der kommt sozusagen da eigentlich überhaupt nicht vor. Gefühlt in unserer Medienwahrnehmung.
1: Ja, ich glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überfragt. Du hast das jetzt ja ganz äh, wohlwollend formuliert, gar nicht als Kritik an dem Buch so sehr, als, nee, als Diagnose nicht. zur, nee, nee. Zu, dass das eben in der Weltlage auch so ist. Und ich meine, ich war schon sehr damit beschäftigt, überhaupt diese vier Stränge so ineinander zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass ich das nach Osten gewissermaßen nicht ausweiten ließe. Zum Beispiel würde ich sagen, dass die, die Frauenbewegung in Indien und die Mobilisierung gegen ähm, Vergewaltigung sehr also vergleichbare Züge hat zu ähm, auch dem südamerikanischen Feminismus und es gibt es ähm, ist immer so peinlich, wenn man sich dann an was nur halb erinnert, ja? aber es gibt in Nordindien gab es eine ganz berühmte, über ein halbes Jahr letzten Herbst, eine riesige Platzbesetzung durch muslimische Frauen, also in diesem ganzen Kaschmir-Konflikt und auch der, der also in diesen neu eingeführten ähm, Entrechtung der, der muslimischen ähm, indischen Bürgerinnen, gab es da eine, eine ganz wichtige Mobilisierung, die, die total dieses Motiv des der Alltagsleben auf die Straße tragen und, und das gewissermaßen vermeintliche Paradox: gleichzeitig als als fromme Muslimen eben bestimmte ähm, ja sozusagen Verborgenheitspraktiken zu pflegen und trotzdem ganz öffentlich da zu sitzen und das war so ein Riesenhype. Also alle Intellektuellen aus Delhi sind immer mit Bussen dahin gefahren und da spazieren haben sich das angeguckt und das sowas sind sind, glaube ich, ließen sich vielleicht auch als Schauplätze einer Revolution auch die total schmale und prekäre, aber es gibt ja sogar auch in China eine, eine Umweltbewegung. Aber letztendlich, also ich war schon so froh, wie viel ich bis jetzt so unter diesen Nenner gekriegt habe. Ich fände das ehrlich gesagt auch ganz beruhigend, wenn es dann irgendwann mal ausgereizt ist und ähm, man dann vielleicht andere Kategorien braucht als äh, die Revolution für das Leben.
0: Jetzt sind wir sozusagen über ähm, den Tod ein ähm, bisschen zu den äh, Algorithmen kommen und ich glaube, du hast für den, äh, hast für den Schluss noch eine ähm, Passage ausgesucht, die ähm, ja, man, man kann fast sagen, uns geradezu optimistisch äh, invest.
1: <lacht> genau, bevor jetzt alle ähm, in ihren Abend entlassen werden, noch eine kleine Lesestunde, beziehungsweise vier Minuten. Das ist jetzt gewissermaßen der, der ausblickendere Teil ähm, dazu, welche Gestalt jetzt dieser Wandel haben könnte. Die Revolution für das Leben ist keine Weltrettung auf einen Schlag. Sie stellt sich den von Menschen unversehens freigesetzten Kräften, aber ohne sie sich allesamt anzueignen. Sie verwahrt sich vielmehr dagegen, dass diese Kräfte weiter auf die bisherige Weise aufgebracht und Gewaltakte als Kraft verherrlicht werden. Die Revolution für das Leben nimmt sich der in sachlicher Sachherrschaft verloren gegangenen Welt an. Sie zieht sich quer durch den gesellschaftlichen Alltag und globale Verwertungsketten. Überall greift sie gekappte, lebendige Beziehungen auf, um sie in eine andere Wirtschaft zu überführen. Die Revolution für das Leben streikt gegen die Erschöpfung und Abtötung und kämpft um eine Arbeit, die nährt. Alle, aber allen voran die Arbeitenden selbst. Die Revolution für das Leben befreit die Güter aus den Händen derer, die sie zerstören und sich an ihrer Erschöpfung bereichern. Diese Befreiung darf jedoch nicht direkt in die Wiederaneignung aller Weltbestandteile übergehen. Denn aus der Kritik kapitalistischer Sachherrschaft ergibt sich der Bedarf nach einem anderen Umgang mit den Dingen. Die Weltwiederannahme ist nicht nur eine Ersetzung des Subjekts der Verfügung, auch wenn damit schon viel gewonnen wäre. Sie ist eine Absetzung oder, wie Daniel Leukes in seiner Kritik der Souveränität formuliert, eine Entsetzung der Herrschaft. Eine neue Beziehungsweise also, nicht nur unter uns, sondern auch gegenüber den Dingen. Die hören auf, tote Materie zu sein. Und das nicht aufgrund einer magischen Beseelung, sondern aufgrund der Betonung ihrer Eingebundenheit in andere Zyklen. Der Kapitalismus definiert Dinge in zwei Kreisen. Im Zirkel der Eigentumszuschreibung wird bestimmt, wer verfügt. Und im Zirkel der Warenproduktion, was es wert ist. Eine ökologisch-solidarische Lebensform müsste fragen, in welche Regenerationszyklen ist das Buch gut eingebunden und wem sollte es anvertraut werden. Die Revolution für das Leben schafft also das Eigentum nicht ab. Sie schafft es um. Das erfordert indessen eine andere Operation. Personen müssen von Phantombesitz getrennt werden. Die Fiktion, gegenüber einem zum Eigentumsobjekt degradierten Ausschnitt des Lebens, seine Willkür unbehelligt geltend machen zu können, muss aufhören. Diese Fiktion trennt Menschen von Personenstatus und Atemluft. Sie errichtet auf Körpern Beutegründe des Geschlechts. Sie macht unverzichtbare Arbeit zum Wegwerfartikel. Sie stiehlt Land und höhlt die Erde aus. Um das Eigentum umzuschaffen, müssen wir nicht nur Zäune ausreißen. Wir müssen den Phantombesitz vom Sockel stoßen und uns selbst gemein machen. Die westliche revolutionäre Tradition mit ihren Kategorien von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit hat eine Leerstelle von der Größe des Globus. Freie, gleiche und sogar solidarische Beziehungen verlaufen zwischen Menschen. Aber sie berühren nicht hinreichend die Lebensgrundlagen. Die Schriftstellerin Liane Betasomisake Simpson, die dem indigenen Volk der Nishnabek in Kanada angehört, rekonstruiert dagegen ein Freiheitsverständnis, das sich über eine besondere Objektbeziehung vermittelt. Was bedeutet es für mich, als Nishnabekwe in Freiheit zu leben? Ich will, dass es meinen Urenkeln möglich sein wird, sich in jedes Stück unseres Territoriums zu verlieben, schreibt sie. Die Befreiung von der kolonialen Landnahme des kanadischen Staats bewährt sich hier nicht in Eigentumsübertragung, sondern im Raum für eine Liebesbeziehung zum Land. Menschen können sich nur gemein machen, wenn ihr Geteiltes seinerseits frei von Sachherrschaft ist. Und... Ähm, wo wir jetzt hier gerade schon äh, bei der Liebe angekommen waren, wollte ich noch einmal diese, weil das ja irgendwie auch so die, die Buchpremiere oder auch nach ähm, Feier äh, der Entstehung dieses Buches ist, äh, einmal einen Dank hier in, in den Äther-Senden an diejenigen, die mit besonders viel Liebe für diesen Text und Geduld mit mir das Schreiben begleitet haben, nämlich... Ähm, meine Agentin Barbara Wenner und meine Lektorin Jelena Frahm, die eigentlich natürlich auch hier gewesen wären und äh, ohne die ich also mir das nicht hätte vorstellen können, dass das mal entsteht. Und nun ist es da.
0: Umso besser. Dann ganz herzlichen Dank dir, ähm, Eva von Redecker, und ähm, herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen und machen Sie es gut.
1: Und danke an die Schaubühne und danke an Nils.